0: Actualmente Colombia tiene un serio problema de siembra y producción de drogas ilegales, pues con más de 210.000 hectáreas de coca sembradas, Colombia tiene el vergonzoso título del país con mayor cantidad de cultivos ilícitos y también el de mayor productor de cocaína en el mundo el presidente Duque quiere volver a la aspersión aérea de glifosato. Pero, ¿esta es realmente la solución al problema? Bienvenidos a Paremos la Olas, ese podcast de opinión sobre cualquier cosa que considere medianamente seria. Y hoy, toca pararle las olas al glifosato. En abril de 2017, la Corte Constitucional prohibió la aspersión aérea de glifosato por medio de la sentencia T-236 de 2017, argumentando que esta aspersión genera riesgos significativos para la salud humana, esto luego de constatar que el glifosato afectó significativamente a la población indígena carijona en 2005, y recientemente hubo un fuerte debate en la misma Corte Constitucional sobre la validez de esta sentencia, esto luego de que el presidente Duque pidiera a la Corte moderar la sentencia, ya que desde de esta, la aspersión se ha hecho únicamente de manera manual, poniendo en riesgo los soldados encargados de este trabajo. El argumento usado por muchos defensores del glifosato es que los cultivos aumentaron a causa de la prohibición de la aspersión aérea en 2017, y sí, puede ser un factor a considerar, pero su incidencia es probablemente mínima ya que los cultivos vienen creciendo muy rápidamente desde antes de la prohibición, concretamente desde 2013, cuando había una cifra cercana a las 50.000 hectáreas de coca sembradas y el crecimiento de cultivos más significativo fue en el periodo 2015-2016, exactamente antes de la prohibición. Podemos ver otras muchas posibles causas del aumento y es que el conflicto armado juega un gran papel en esta problemática, ya que estos grupos al margen de la ley se financian principalmente de la exportación de drogas, por lo que existen muchos campesinos que siembran hoja de coca por obligación, por amenazas, ellos perderían probablemente su vida si no siembran coca, y una expresión aérea de un químico posiblemente cancerígeno según la OMS no va a hacer que dejen de sembrar, no es una opción para ellos, es estúpido pensar eso. Otra posible causa pueden ser los problemas económicos y de subsistencia de los propios campesinos, pues en zonas rurales es normal ver que no hay vías para sacar los productos de forma adecuada y lo cual hace más caro su transporte y por lo tanto su producción, dejando muchas veces ganancias muy bajas, ganancias nulas o incluso pérdidas, lo cual hace inviable cualquier cultivo lícito, teniendo en cuenta que los cultivos de coca dejan una ganancia medianamente decente o al menos suficiente para vivir. Actualmente hay muchas poblaciones colombianas que viven de la coca, no porque quieran, sino porque es su única opción de vida. El ejemplo más claro y uno de los menos conocidos es el de La Paz, un caserío del departamento del Guaviare donde literalmente la moneda de cambio es la pasta de coca. La Paz es un caserío donde no hay agua potable, ni alcantarillado, ni luz eléctrica, ni médico, ni policía. Allí gobiernan las disidencias de la guerrilla de las Farc y sus pobladores dicen que allí no hay violencia a pesar de ser productores de coca, esto debido a que la disidencia de las Farc que opera allí impone el orden, eso deja mucho que pensar. Aquí el problema es claro, hay una tendencia a sembrar coca, y esta tendencia es debida a dos factores, la economía y las amenazas. Algo es claro, un kilo de coca genera más dinero que cualquier otra cosa, y la inviabilidad de la que ya hablé antes es un factor clave, pues sí que es importante ayudar al país, pero para una persona es mucho más importante defender la vida propia, el sobrevivir. Y un campesino no va a empezar a cultivar a pérdida por evitar que las estadísticas de hectárea de coca aumenten, eso no va a pasar, de algo se tiene que sobrevivir. El otro factor importante es la violencia, las amenazas de grupos armados y estos tienen una gran historia de fondo y con ello un gran problema. ¿Recuerdan el Caserío de la paz del que les acabo de hablar? Pues en ese caso se puede ver en su máximo esplendor la ausencia del Estado en ciertas zonas, pues son sitios tan olvidados que para tener un poquito de atención aceptan allá los grupos armados, pues allí estos grupos son la única protección que tienen, y el Estado llega a criminalizar a estos pueblos por hacer lo que cualquiera haría, sobrevivir ante cualquier circunstancia. El Estado no tiene ningún derecho a estigmatizar a ninguna población por un problema que el mismo Estado causó, aunque no lo quiera admitir. La solución es fácil de decir pero compleja de ejecutar. Pero es un deber de todo estado dar esta solución. ¿Cuál es la solución? Que el estado haga lo que tiene y lo que ha debido hacer, aunque no lo haya hecho desde hace ya varios años. Es decir, hacer presencia en todo el país. Es absurdo que existan zonas del país donde no haya ni siquiera un policía. Y es estúpido pensar que en un lugar como este, en estas condiciones no se vaya a generar ningún problema. Pues el estado y el gobierno no pueden pensar que teniendo una zona completamente desprotegida y olvidada, se haga una zona pacífica y sin problemas. Es puro sentido común. El problema se pudo haber evitado hace bastante tiempo, pero pensemos en el presente. ¿Cómo se soluciona esta vaina? Como ya lo dije, esto se soluciona haciendo presencia, teniendo policía, ejército y otras instituciones al servicio de la ciudadanía, ya que éstas generan seguridad. Y por supuesto, hay que dialogar con los diferentes grupos armados, hacer acuerdos y así hacer frente a los verdaderos grupos guerreristas y con intereses puramente criminales, es decir, las disidencias. El programa de restitución de cultivos ilícitos tiene un gran potencial, ya que parte de la cierta premisa de que los cultivadores de coca no son unos narcotraficantes. Y digo que esto es cierto porque los campesinos son el eslabón más bajo del cultivo y comercialización de drogas y tener claro esto es muy efectivo, los campesinos con cultivos de coca no son millonarios con el negocio de la droga, el programa tiene el propósito de darles a los campesinos opciones viables de cultivos legales, esta ley de sustitución de cultivos ilícitos es muy completa pues observa el problema desde una perspectiva social, por lo que no se centra solo en ofrecer otros cultivos también se centra en hacer infraestructura de todo tipo para que los casos donde no sea viable sustituir los cultivos, poder construir esa viabilidad y ese proceso es lento pero tiene reales y muy grandes soluciones a largo plazo. La ley aplica incluso a darle seguridad a las comunidades ampliando la presencia del estado, es una ley muy muy pero muy efectiva a largo plazo y a pesar de que esta ley sea muy efectiva a largo plazo el gobierno actual no le está dando la importancia que debe darle, quieren soluciones a corto plazo y eso no tiene sentido y está comprobado que no funciona. En conclusión, las soluciones a corto plazo en este tema no funcionan realmente y de hecho agravan el problema. El glifosato hace parte de esas soluciones a corto plazo y como solución a corto plazo que es agrava la problemática, eso es obvio. Iván Duque y el uribismo no han querido entender eso, o tal vez algunos se sí que lo entiendan, pero a lo mejor darlo a entender afecta a alguno de sus intereses. Como sea, la solución es aplicar de una manera real la ley de restitución de tierras, lo que al inicio dará malísimos resultados, pero muy malos, pero a largo plazo se acercará a una solución real al problema, una solución total, esto junto con una aceleración grandísima en el desarrollo del país, ¿entiendan eso? fin este es el final de otro episodio de paremos las bolas recuerden seguirme en twitter donde aparezco como arroba paremos bolas y allí se enterarán de más opinión mía y de muchas razones de este podcast y sus dificultades ya que llevo bastante sin subir un capítulo y espero subir capítulo esta semana otra vez sin más que decir nos escuchamos en otra ocasión adiós